0: Boa noite, boa noite cervejeiras, boa noite galera, bem-vindos à live de número 145. É, na live de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acabei dando, a, dando essa semana no curso de tecnologia cervejeira, é, que a gente estava falando sobre mostura e aí falando sobre dimensionamento de equipamentos, e aí também tinha a quantidade de água que a gente jogava na mostura, né? Qual que é o fator de diluição também chamado, né? Fator de diluição ou quantidade de água da mostura. É, a gente tem, é, tem algumas implicações a respeito da, da quantidade de água de mostura. E vamos entender aqui algumas coisinhas. Eu preparei uma apresentação aqui para vocês para a gente ir acompanhando. Então vamos falar de fator de diluição. Vamos falar de fator de diluição e o que que importa no fator de diluição. <risos> Tirei isso de uma aula que a gente dá no curso de tecnologia cervejeira, que é a aula de mosturação. Quais são os fatores que influenciam na atividade enzimática? São eles... É, a concentração, concentração da mostura, e o que é concentração da mostura? Concentração da mostura, a gente está falando do fator de diluição, da quantidade de, é, de malte por uma relação entre malte e água que a gente tem na mostura. Então, é, em inglês, eu lembro a nomenclatura em inglês, a gente chamava de thin mesh, ou thick mesh, que é uma mostura mais rala ou uma mostura mais espessa. Ou seja, a concentração. Ou ela fica mais aguada ou ela fica mais intensa, né? Ela é mais, mais concentrada. E a, a quantidade de, de malte por litro de água, que é o que vai importar. Então, a ação enzimática ela é dada uh, também pela concentração da mostura. Assim como a temperatura da mostura, que isso influencia na ação enzimática, a gente sabe disso. Né? Cada enzima tem uma, uh, uma temperatura ideal para atuar. O pH da mostura também influencia. Então, porque cada enzima tem um pH ótimo para atuação, a gente tem o um tempo, então a rampa de, de temperatura, é, se a gente faz por um tempo maior, a gente tem uma ação enzimática maior. Então, quanto mais longa é a rampa de mosturação, é, melhor a ação enzimática. Se a gente colocou cálcio, se a gente fez a correção de cálcio, o cálcio ele, é, ele ativa as enzimas e ele melhora a ação enzimática. E a moagem? Quanto a uma moagem mais fina, eu vou ter uma eficiência melhor, uma ação das enzimas melhor. De acordo com a temperatura, de acordo com a temperatura a gente tem um gráfico que sempre é, dá para a gente um formato parecido com esse. Que cada enzima tem uma temperatura ótima de atuação, que seria aqui o topo dessa, dessa linha. Né? Por exemplo, aqui vamos dar um exemplo da beta-milase. A beta-milase tem um ótimo de atuação, que seria aqui nesse topo, que seria de 62 a 63 graus. Então é, é, uma, é, é uma temperatura ótima, né? por volta de 62 a 63 graus para beta-milase. Antes de 62 graus, a gente tem uma ação da enzima, só que ela é uma, uma ação um pouquinho menos intensa, tá? Ela é menos intensa e ela acaba gerando é, também uma atividade enzimática, tá? Mas é uma atividade enzimática menos intensa. Só que depois da temperatura, a queda é muito grande. Chegando em 70 graus, eu praticamente não tenho ação nenhuma da beta-amilase. Eu vou ter uma ação boa... É... É por volta de 62 ou 63, que é a temperatura ótima, tá? isso diverge de alguns autores, alguns falam 62 e outros falam 63 graus, depende do autor, é, a, inclusive os alemães, né? inclusive os próprios autores alemães, eles divergem um pouco a respeito disso. Ela atua bem até uns 65, 66 graus, e aí ela começa a cair bastante a, a ação enzimática. O pH tem uma, uma curva muito mais uniforme. Ela aumenta a ação e depois cai de uma maneira uniforme. No caso da beta amilase o pH ideal é de 5,5 a Alpha é por volta de 5.7 só de curiosidade mas vamos falar especificamente de fator de diluição fator de diluição é a quantidade de água que a gente usa por quilo de malte que a gente usa na mostura o que que interfere no, no fator de diluição fator de diluição ele Muita gente usa por volta de 2,5. 2,5 quer dizer 2,5 litros e meio de água para cada quilo de malte. A maioria de vocês começou a fazer cerveja faz, é, lendo o How to Brew do John Palmer, né? As primeiras edições, o John Palmer falou pra gente que o ideal é um fator de diluição de 2,5. Hoje ele até voltou atrás e ele disse que o ideal é entre 3 e 3,5. Então ele já corrigiu. Tá? Nessas novas versões que a gente tem do Routubriu, né? a gente tem edições mais novas, ele, ele já corrigiu esse fator de água. Alguns blogs, né? eu lembro que eu vi em alguns blogs, falavam que quanto menos água, melhor. Porque a enzima vai encontrar mais fácil o, o amido. E daí vai começar a quebrar esse amido. Mas o que de fato acontece? Vamos, vamos mostrar aqui um experimento de laboratório, por exemplo. Esse aqui são dados da VLB Berlin que fez o comparativo com alguns fatores de diluição. que a gente vê que tem um, um ótimo ali entre 3 e 4. Né? Abaixo de 3, começa a cair a eficiência. Quando você chega para 2, cai bastante a eficiência. A eficiência cai muito. E qual que é o motivo disso? O motivo disso é a solubilidade do amido ela acaba reduzindo né, quando eu uso menos água. Eu não consigo solubilizar tão bem. O amido, ele não tem a mesma solubilidade do açúcar de mesa. O açúcar de mesa, ele tem uma solubilidade altíssima. De todos os açúcares, é a maior solubilidade que a gente tem. Mas o amido, ele é uma molécula maior, né, uma molécula bem mais extensa. De várias moléculas de glicose. E o amido ele tem uma solubilidade bem mais baixa. Na hora que eu reduzo a quantidade de água, essa solubilidade do amido ela cai. Eu não consigo solubilizar tanto. Tem um outro fator, que é todas as enzimas que a gente tem no nosso malte, elas são hidrolases. E o que é uma hidrolase? Hidrolase faz hidrólise, ou seja, quebra uma molécula de amido, por exemplo, a beta-amilase, na hora que quebra uma molécula de amido, consome uma molécula de água que está no, no mosto para colocar H numa ponta em uma molécula e OH em outra. Então, na hora que ela quebra, ela gera duas moléculas. Duas moléculas, ela precisa estabilizar essas duas moléculas. Ela precisa colocar H numa ponta e OH na outra para conseguir estabilizar essa molécula. Então, conforme mais for atuando as enzimas, mais vai reduzindo a quantidade de amido, que a quantidade de água que tem no nosso musto. E com isso, reduz mais ainda a solubilidade do amido. Todas as enzimas são hidrolases, né? Todas que a gente faz atuar. Beta-milase, alfa -milase, a beta-glucanase, a protease, a fitase. Todas elas fazem hidrólise. Então, fique entre né, 4 e 3, por volta de 4 e 3. Uma coisa importante também é a gente conseguir calcular, na hora que a gente fala de fator de diluição, a gente está falando do volume do mosto que a gente acaba colocando é, dentro da, da, nossa, da nossa tina de mostura. E aí a gente precisa falar sobre é, o volume que esse mosto ocupa dentro da, da nossa tina de mostura. É, isso serve para a gente dimensionar a tina de mostura. Ou descobrir, se eu já tenho ela pronta, né? Se eu já tenho ela pronta, eu, eu descubro o quanto de malte que eu, é, que eu uso, consigo usar para fazer a minha cerveja. Acompanha comigo uma linha de raciocínio. Você comprou o malte, o malte está no saco. Esse malte, ele ocupa um volume. Né? Porque tudo, tudo que é matéria ocupa um espaço. Um quilo de malte ocupa mais ou menos dois litros e meio de volume. Tá? É o volume que esse malte ocupa. Na hora que eu mou esse malte, ele ocupa... É, um pouquinho mais, 2,6 até 2,7 litros. Na hora que eu jogo esse malte em água, o espaço ali que está entre as cascas né, desse malte moído, ele vai ser ocupado por água. A água vai preencher todas as lacunas que tem ali é, do malte, e esse 1 kg de malte vai ocupar em água 700 ml. 700 ml. Para ser mais exato, 670 ml. Então, eu tenho o volume de água que eu estou usando e eu tenho também é, o volume que o malte ocupa na hora que eu jogo ele em água aí eu consigo calcular a quantidade de malte que eu consigo colocar na minha tina de mostura, na minha panela de mostura. Vamos supor que eu tenho uma receita que eu uso 8 kg de malte. Esse malte em água ocupa 700 ml, 0,7 litros. Ocuparia 5,6 litros. Se eu usar o mínimo de água que eu, que eu uso... É 3 litros para cada quilo de malte, porque abaixo disso começa a cair a eficiência. 3 vezes 8 dá 24 litros de água. Me dá um volume total de 30 litros na panela de mostura. Esse é o volume do meu mosto. Peguei uma quantidade de malte, multipliquei pela quantidade mínima de água que eu vou usar na mostura para que não caia a eficiência. E a soma disso dá o volume total. Se você está usando uma panela de 32 litros, você até consegue, com um pouco de dificuldade, mexer a panela e fazer essa abraçagem. Numa panela de 32 litros, então a moral da história, a conclusão dessa história toda, numa panela onde que o volume total é de 32 litros, eu consigo colocar no máximo 8 kg de malte. Por que no máximo 8 kg de malte? Porque a quantidade de água ela é mínima, tá? Eu uso a quantidade mínima de água para não perder a eficiência. Então, no, nessa panela, a quantidade máxima de malte que eu consigo colocar é 8 kg, Não coloque 10 quilos de malte nessa panela, porque senão você tem que reduzir a quantidade de água. Daí a tua eficiência vai acabar caindo. isso é ruim. O fator de diluição, ele interfere na ação enzimática. E como que ele, que ele interfere? Olha só um experimento aqui. De um livro, esse daqui é do livro Kunze. É, são três experimentos onde eles fizeram três mosturas, uma com o fator de 1 para 2, outra de 1 para 3 e outra de 1 para 4. Quando eu tenho, pouco, é, quando eu tenho pouco, pouca água. Eu tenho uma ação enzimática no começo, e aí é, ela continua por bastante tempo. Por quê? Porque ela não quebrou o amido ainda direito. Ela não quebrou o amido direito, ela continua alta ainda a ação enzimática. Já quando eu tenho 1 para 4, ela quebra o amido muito rápido e a ação da enzima cai. Cai muito. Tá? Então, moral da história, quando eu uso mais água, eu tenho uma ação enzimática alta no começo, ela quebra todo o amido, e aí ela reduz, porque ela não tem mais amido. Quando eu tenho é, menos água, ela continua por um tempo muito maior. Daí, para conseguir converter legal o amido, eu teria que praticamente dobrar o tempo da... Teria que praticamente dobrar o tempo da, das minhas rampas. Né, e falando em amido, que o amido está dentro do, do grão, né, a gente tem duas moléculas de amido, uma chamada amilose, que ela é uma cadeia linear, e outra chamada milopectina, que ela tem vértices. A amilose ela é mais ou menos 20% do amido, que tem no meu alt. E a amilopectina é por volta de 80%. O amido ele fica todo dentro de bolsas, bolsas grandes, que contém a maior parte do amido, de 80% a 90% do amido, e bolsinhas pequenas de amido, que contém 10%, 15% a 20% do amido. Na hora, que a, na hora que eu jogo o malte, acontece um fator bem interessante, que, que é a, o aumento da viscosidade. Joguei o malte, a viscosidade aumenta muito. Por quê? Porque o amido é liberado, e o amido é uma molécula grande. Ele é liberado e a viscosidade aumenta. Aumenta a viscosidade, não sei se você já reparou quando você tá ali mexendo o malte no começo, né? É, no começo da mostura fica até difícil, um pouco, um pouco duro de mexer o malte. E aí, conforme o tempo vai passando, as enzimas vão atuando e vão quebrando o amido em açúcares pequenos. Moléculas pequenas reduz a viscosidade do malte reduz a viscosidade do malte e aí você vai perceber que que o malte é, que o mosto ele fica mais é, mais aquoso, né mais fácil de mexer a colher bom galera acho que é isso né em lives a gente trata de assuntos mais curtos é, e o assunto de hoje foi o fator de diluição, falamos um pouquinho de enzima também, né? E fiquem à vontade para fazer perguntas, que eu vou começar a ler as perguntas do, dos chats. No Instagram não tem uma pergunta. No YouTube... No Youtube também não Facebook também não temos pergunta Não temos nenhuma pergunta hoje Vou esperar mais um pouquinho Guardar perguntas e comentários Podem fazer perguntas sobre outros assuntos, tá? Vocês sabem que eu sempre respondo Estou aguardando aqui algumas perguntas. Luiz Lobo, como medir a eficiência das panelas? É, Luiz, você deve estar falando da eficiência da eficiência de, de braçagem, né? A eficiência de braçagem a gente mede da moagem até o final da fervura. E essa eficiência ela é, para medir a eficiência a gente joga numa fórmula, tá? Eu não consigo trazer a fórmula aqui, né, porque eu não, não tenho ela pronta aqui na apresentação para te trazer. Mas é uma fórmula onde você digita a densidade do mosto no final da fervura e o volume que você conseguiu extrair no final da fervura. Com isso ele te dá um percentual, a eficiência em percentual, que diz respeito à quantidade de substância que você extraiu do seu mount, né? Então... Ele mede a eficiência geralmente de uma parte do processo, da moagem até o final da fervura. Tem muita gente que acha que é no fermentador, mas no fermentador não, é no final da fervura que a gente mede isso. É, Luiz, a gente tem algumas lives aí falando de eficiência. Se eu não me engano, acho que eu fiz em dezembro. Foi em dezembro ou novembro do ano passado? Tem algumas lives falando sobre eficiência, tá? Eu mostro as duas eficiências e como medir. O Carlos Drill está perguntando, tem observado que o Beer Smith calcula mais água para lavagem do que cabe na panela? Carlos, o, o Beersmith ele acaba calculando de acordo com o tamanho do, do teu equipamento, tá? Na hora que você configura teu equipamento, você tem dois campos ali. Um é o volume do lote, se tiver em português ele tá com o nome de volume de lote. Se for em inglês ele tá com o nome de batch, né, que é o volume do batch, né, do, do lote que é a mesma coisa, que é o quanto que você quer extrair. Então, o volume do lote é a quantidade que você quer extrair. E tem o um volume total da panela. É importante colocar o volume total também na hora que você estiver configurando o teu equipamento. José Roberto Pereira, boa noite. Sempre guardo a água por três dias. Será que é suficiente para juntar algas? José, eu não guardaria a, a, a água para fazer, fazer a abraçagem por, por tanto tempo, cara. Eu acho que pode juntar a, a algas, sim, tá? E eu acho que não vale a pena você clorar a água para depois declorar ela. Eu acho que não vale a pena. Vale a pena pelo menos no dia anterior, tá, você encher a panela pelo menos no dia anterior. Qual que é o tamanho da tua panela? Você guarda água é, porque é muito volume de água que você usa? Qual que é o tamanho da tua braçagem? Você não conseguiria pegar água no mesmo dia? Ou no dia anterior, talvez? O Hilário está perguntando, usando adjuntos, tipo arroz, tenho que fazer uma misturação mais longa? Sim, você vai fazer uma misturação mais longa. Essa misturação mais longa, ela vai ser é, por conta da gelatinização. Funciona da seguinte forma. Todo o amido, ele está dentro de bolsas. Na cevada... Coincidência, essas bolsas se rompem na mesma temperatura da beta-amilase, que é 62 graus. Então, a, chegou em 62, libera o amido e começa a ser degradado pela beta-amilase. Já no milho e no arroz vai, é, vai é, gelatinizar, vai quebrar essas bolsas de amido por volta de 80 graus. Então, você precisa colocar numa panela à parte, a 80 graus, para romper a bolsa que, que, que engloba o amido. Liberou o amido, você volta para a panela onde que tem o malte. Porque é o malte que daí vai ter as enzimas para quebrar esse amido. Tá? Então, por isso, você precisa de uma panela a mais para poder gelatinizar o amido que você vai usar para fazer a sua cerveja. Então, é mais longa. Se você usar arroz ou milho em flocos, se você tiver acesso, ele já vem gelatinizado, porque ele tem um tratamento no vapor. E o vapor ele já faz a gelatinização, né? porque a gelatinização é por temperatura. Temperatura alta, rompe as bolsas. Rodrigo Goya, fator de diluição versus mosturação high gravity. Poderia passar dicas? A dica é o seguinte, você vai fazer uma high gravity, o mínimo de água que você vai usar, ele é de 3 litros para cada quilo de malte. Tá, voltando nesse slide aqui, ó. o mínimo de água que você vai usar vai ser 3 litros para cada quilo de malte. Porque abaixo disso a eficiência vai cair, porque a solubilidade do amido cai. Eu não solubilizo muito bem, a enzima ela fica trabalhando por muito tempo para tentar quebrar o amido de uma maneira mais devagar, não consegue quebrar todo o amido. Então, na hora que você for fazer high gravity, a... a coisa fundamental que eu digo pra você é o mínimo de água é 3, tá? O Hilário perguntou, mesmo usando os flocos de arroz? Sim, os flocos de arroz é aquilo que eu falei. Ele já vem gelatinizado, tanto flocos de arroz quanto milho daí você não precisa gelatinizar Já tinha respondido, né? Beleza. Mais pergunta, gente? YouTube o Wagner perguntando, como pode fazer perguntas que não estão relacionadas ao tema da live? Ah, tudo bem, tudo bem. Como tem pouca pergunta, dá para responder. Não tem problema, tá? Ele está perguntando se o caseiro pode usar o sulfato de zinco para nutrição da levedura. Como dosar? Você vai dosar na fervura. O ideal é na fervura. Por que na fervura? Porque se eu dosar na mostura, eu vou perder sulfato de zinco na cama de grão. Ela vai ficar no grão. Eu vou perder sulfato de zinco lá. Então eu doso na fervura para que, que vá para a fermentação. O quanto? Isso é muito. É, isso é muito importante, tá? Nunca usa excesso, tá? A falta do zinco é ruim e o excesso também. O excesso pode travar a fermentação. Você tem que fazer a conta só do zinco. E para fazer a conta só do zinco, você tem o zinco, aí você tem o sulfato e você tem a água, porque todos os sais são hidratados. Se eu não me engano, o sulfato de zinco ele é hepta-hidratado. Então, daí, ele tem 7 moléculas de água. Você tem que considerar isso também no peso, tá? O malte ele geralmente ele dá 0,10 ppm de, de zinco. É, o máximo é 0,30. Então, você pode calcular aí de dosar por volta de 0,10 a 0,20 no máximo, tá? De zinco, Tá? E aí você vai fazer a conta para chegar só no zinco. Porque na hora que eu falei 0,10 ppm de zinco, é só zinco, não é o sulfato de zinco, que é uma molécula muito grande, mas é só do zinco. Tem que chegar nessa conta, tá? O José Roberto Pereira está falando que guarda 30 litros para eliminar o cloro. Você guarda 30 litros por 3 dias para eliminar o cloro? Eu não entendi o motivo. Você pode esquentar a água para eliminar o cloro né? antes de jogar o malte. E usar um filtro de carvão ativado. As duas práticas ajudam a eliminar o cloro. O Luiz está perguntando o que fazer se na abraçagem não atingiu a OG esperada na receita. Uh, Luiz, isso é um problema muito comum, tá? Se a cerveja ficou com uma OG maior, é só jogar água e diluir. Tranquilo. O duro é quando fica mais baixa do esperado, né? Aí você tem algumas alternativas. Jogar um, um DME, que é um extrato de malte, pode ser um açúcar de cozinha, pode ser uma raimaltose, para aumentar o OG. Mas não adianta jogar muito, porque jogar muito aí muda as características da cerveja, né? O André está perguntando, minha cerveja com adjunto acidificou. Tem solução? O André, se essa acidificação for de contaminação, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. E dependendo do, do sabor que ela está... Não adianta jogar fruta, não adianta jogar dry hop, não vai esconder, não vai esconder. O João tá falando que o flocão de milho precisa de uma rampa, Você precisa de uma rampa de, diferente. É, não, João, não. O floco ele já tá gelatinizado, você morre junto com o malte e faz a abraçagem normal, tá? Quando você usa tanto flocos de milho quanto flocos de arroz. Os dois. Grande Picelli, como é que está? O Picelli está perguntando. Na técnica de double mesh, a eficiência da segunda mostura é afetada pela presença do açúcar do mosto da primeira? É, é. É. No Double Mesh, para você melhorar a eficiência, você tem que fazer é, o prime a, a primeira mostura, extrai o mosto primário, e aí você faz uma segunda mostura com uma nova água e extrai o mosto primário. Aí você tem uma eficiência maior, quando você faz Double Mesh. E tem duas formas de fazer Double Mesh, né? Fazer as duas só com o mosto primário, ou é, fazer o mosto primário e um pouco da lavagem, joga fora o malte e usa esse mesmo mosto para fazer a segunda mostura. A concentração de açúcares nesse, nesse segundo caso, reduz a extração do amido da segunda, entendeu? É exatamente o que você perguntou, então faz sentido. Tá, muito açúcar na primeira vai reduzir a extração do amido. Da segunda. Beleza? Mais perguntas? Não estou vendo mais perguntas, galera. Hilton, grande Hilton, tudo bem? A água guardada no galão por sete dias antes do uso na abraçagem implica em algum defeito? É, Hilton, não, não. Se o galão estiver bem limpo, a água bem limpa, não tem problema, não tem problema. Ele tá falando que é água de mina, que é água mineral. Não vai ter problema. que vem no galão, né, então, né, é a mesma coisa da água mineral que já tá envasada, né, a água mineral envasada, ela não cria algas, a alga, ela cria na hora que, que você armazena em outros recipientes, tá, e aí começa a proliferar a alga, a verdade é essa, né, mas a água mineral não cria alga, Não estou vendo mais perguntas, podemos encerrar. O Gustavo perguntou se eu tenho ideia da, do percentual da queda de eficiência. No caso do Double Mesh que eu falei, né? Fazer o double mesh só com o monstro primário E o double mesh é, Usando o primeiro monstro na segunda Eu nunca fiz para comparar Nunca fiz Não tenho ideia Não tenho ideia para te falar Chutando De 2 a 4% O Mazeto tá perguntando se eu fui cervejeiro da Dortmund é, Em Serra Negra Fui de 2016 Final de 2015 a 2016, por um ano mais ou menos. Por um ano, faz bastante tempo já, né? Há cinco anos atrás. Hilton perguntando a proporção de flocos de arroz. Máximo 40%. Mínimo 10, né? Não adianta jogar 2, 3%. No então, mínimo uns 10, 10, 20. O arroz deixa a cerveja mais leve, tá? O arroz não deixa a cerveja pior, deixa ela mais leve. O malte é bem doce, tem um sabor mais intenso. A finalidade do arroz é deixar a cerveja mais leve, tá? Não deixa ela pior. O que faz a escola pior não é ter arroz ou milho, tá? É ter um processo muito acelerado. A escola em sete dias está na lata. Ela é produzida em sete dias. Não estou vendo mais perguntas, galera. Eu vou encerrando então por hoje. Vejo vocês próxima, na próxima live, na próxima quarta-feira. Não escolhi o tema ainda, mas eu vou pegar um tema é, que vocês também têm pedido. Beleza, galera? Valeu? Boa noite. Até.